0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
1: Und damit herzlich willkommen, ihr Landratten. Zu Distanz und Gloria, scheiße, welche Folge haben wir überhaupt? Folge 122, 123, irgendwie sowas. Zu, Zu einer Folge ja. Distanz und Gloria begrüßen wir euch heute. Es ist Sonntag, 20.46 Uhr, wir nehmen wieder auf der letzten Rille auf, und zwar sowohl zeitlich als auch, zumindest was mich angeht, dem körperlichen Zustand entsprechend. Herr Stett, ich hoffe, dir geht es ein bisschen besser. Du bist ein bisschen weniger müde als ich und ein bisschen weniger kaputt, aber da werden wir sicherlich gleich drüber reden. Ich bin sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ich freue mich, dass alle dabei sind und lasse die
0: Spiele beginnen. Also, ich bin auch müde. Wer hätte das gedacht? Ich meine, es ist ja Wochenende, heißt du Ja. Ist ja klar. Ja. Nee, tatsächlich ist es so, dass ich jetzt in der aktuellen Phase, in der letzten Phase bin hier in Essen. Das hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt. Und ähm, diese... Das sind jetzt noch dreimal, ich muss jetzt quasi noch dreimal hinfahren und das ist jeweils Freitag bis Montag, mhm. weil der Fluglehrer, mit dem wir das machen, eben nur an diesem Zeitraum Zeit hat, ist aber okay, weil das, ähm, der ist sehr gut, also und ich habe,
1: Ich habe gesehen, du hast jetzt den A320 geübt und das ist keine Stimmtonhöhe, das ist nicht Kammerton A in 320 Hertz, sondern das ist ein Flugzeugmodell.
0: Das ist korrekt. Ja, das, so habe ich es noch gar nicht äh, betrachtet, weil es ist ja gar nicht weiter von sehr, gar nicht so weit entfernt von äh, doch ist es von 440, ist es schon eine Weile ja. Ecke weg. Ja.
1: Aber, aber früher war Stimmtonhöhe A äh, 365 Hertz. Also das ist dann schon näher dran. Ja. Ja, also ist französische
0: ja. Stimmung gewesen. Ja, das ist aber sehr tief. Ja, das ist auch sehr tief. Ja, ja jedenfalls ähm, ist es ist das sehr, 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 ne? Und überhaupt? Ist was ganz anderes, ist was ja. ganz anderes, tatsächlich. Also wie, aber hol doch
1: mal, hol doch mal den, den nicht wissenden, die nicht wissende und Hörer ab. Äh, wie unterscheidet sich denn das Cockpit eines A320 von dem einer Cessna, wie wir sie geflogen sind? Also ich meine, relativ sind, elementar, ja, das ist klar, mh. aber äh, versuch's
0: mal so konkret wie möglich zu beschreiben. Es sind dreimal so viele Schalter drin oder eher zehnmal so viel? Aber man muss natürlich nicht alle gleich von Anfang an können. Das lernt man nach und nach. Und es geht in der aktuellen Phase auch nicht darum, A320 zu fliegen, sondern ähm, Multi-Crew-Coordination zu lernen. Das bedeutet also auch als CRM, Crew Resource Management bezeichnet, dass man zu zweit die mehr als zwei ergibt in der Performance. Das quasi 2 plus 2 mehr als 2 ist. Dass man quasi nicht nur ähm, die Fähigkeiten der beiden Piloten, die im Cockpit sitzen, nutzt, sondern die sich daraus ergebenden Synergieeffekte zusätzlich noch. Das heißt, dass man das so koordiniert, dass aus dem, Zweier aus dem Zweier personen cockpit ähm, sehr, sehr viel Positives an Performance rauszuholen ist. Darum geht es gerade.
1: Ja. Kannst, kannst du das bebeispielen? Also kannst du irgend ja.
0: das beziffern sozusagen? Wie es ist zum wie das genau aussieht. Ja, zum Beispiel gibt es ähm, Verfahrensanweisungen, Procedures auch genannt, die man dafür erlernt erstmal. Und äh, aktuell ist es natürlich noch nicht so, dass 2 plus 2 mehr als 2, 1 plus 1 mehr als 2 ist, sondern eher 1 plus 1 weniger als 2 ist, weil wir das ja noch lernen müssen. so ähm, Wie das zumindest im fliegerischen Ablauf ist, da gibt es eben dann eine Verfahrensanweisung, zum Beispiel wenn man startet, da wird der Flieger dem Pilot Flying mhm. übergeben und der Pilot Monitoring schiebt die Gase nach vorne, damit der Pilot Flying sich darauf konzentrieren kann, den Flieger auf der Bahn zu behalten zum Beispiel, dass er nicht wegdriftet oder solche Sachen. Und dann gibt es da verschiedene Callouts. Dann kommandiert der fliegende Pilot dem Pilot Monitoring zum Beispiel, dass das Fahrwerk eingefahren werden soll und solche ganzen Sachen. Wie man das macht, dass in Stresssituationen das... Beste aus der Situation rauszuholen ist, das lernen wir aktuell. Und ihr da wenn man einen Anflug macht, da ist sehr, sehr viel zu tun und ähm, das, das lernt man dann.
1: Und macht es diese Vielzahl an Knöpfen im Cockpit leichter als in einer Cessna oder macht es das
0: schwerer? Natürlich viel schwerer, es ist deutlich komplexer. Es ist aber ja auch ein Verkehrsflieger, da passen ein paar mehr Leute rein und er ist auch groß und hat ein paar mehr Systeme und fliegt auch höher und länger und weiter und lauter. Aber es ist, so, ja, also das ist natürlich klar, dass es das deutlich komplexer ist, alles. Und man lernt da auch sehr viel Management, also. Und Flugwegmanagement, solche Sachen. Ja.
1: Macht dir das mehr Spaß oder weniger Sehr
0: Spaß? viel, doch, schon mehr. Weil es doch eher das ist, was ich beruflich dann machen möchte auch. Also jetzt in dem Cockpit, damit werde ich in diesem Cockpit werde ich wahrscheinlich sehr lange sein, jetzt, beruflich gesehen. Eigentlich nur noch in so einem Cockpit. Die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich oder länger weil der Rest meiner Ausbildung in diesem Cockpit stattfindet, also nicht in diesem von diesem Simulator, aber in dem A320 Cockpit. Und
1: dann auch die ersten Flüge. Die ja.
0: Na, genau. Und dann auch die, wahrscheinlich, wenn ich bei meinen Wunsch Airlines beginne, wird das dann da auch das erste Flugzeug sein. Wunderbar. Das ist doch, klingt doch mhm. sehr vielversprechend. Und wenn du dich sehr, wenn du dich damit wohlfühlst, dann führen wir uns auch mit, damit wohl, Ja, Problematisch an der ganzen Sache, danke, problematisch an der ganzen Sache ist nur, dass das immer früh stattfindet. Also wir haben, müssen da irgendwie, ich muss immer um vier aufstehen und morgen muss ich 2.15 Uhr 15 aufstehen. Das ist ja mitten das in der Nacht, da gehen manche ist ins Bett. mitten in der Nacht. Naja, eben. <lacht> ja, als wir jetzt Samstag zum Beispiel hingefahren sind früh, da waren manche vom Feiern gerade zurückgekommen. Aber warum? Also warum das müsst ist ihr so früh dahin? Ähm, weil Ganz die Alter Stunden, Scheiß. also die sind so früh geplant, 7 Uhr geht's los und da muss man vorher noch Briefing machen und sowas dann muss man da hinfahren das ist sozusagen
1: realitätsnahes ja. äh, Fliegen, weil der erste Verkehrsflieger geht ja auch 6.30 Uhr so nach dem ja, ja.
0: also da musst du auf jeden okay. Fall auch deutlich vor und um 4 aufstehen also das ist aber nicht, liegt nicht daran dass das realitätsnahes Fliegen sein soll sondern dass ähm, der Simulator natürlich den ganzen Tag ausgebucht ist und einer hat halt die Frühschicht so und jetzt die Frage, die die Menschen interessiert.
1: Wie oft seid ihr schon abgestürzt?
0: Selbstverständlich noch nie. Ausgezeichnet. <lacht> nee, ist ja auch nicht Ziel der Übung. Wir lernen aktuell auch ganz wenig so ähm, Systemfehler. Das machen wir gerade nicht. Wir lernen jetzt erstmal den Flieger kennen. Weil es geht ja, wie gesagt, aktuell nicht darum, das Flugzeug ähm, kennenzulernen so sehr, sondern eher diese ganzen Verfahrensabläufe in einem, in einem Jet, der Umstieg von einem kleinen Flugzeug auf dem Jet, und äh, auf dem Verkehrsflieger und was man da alles beachten muss, dass der ungefähr viermal so schnell ist, das, darum geht es ja gerade. Aber es ist schon beachtlich, also ja. ich meine, das ist natürlich
1: bei, einer, mich, bei einem mechanischen Flugzeug wie bei einer Cessna ein bisschen was anderes, wie bei so einer voll durchelektronisierten wie im A320, äh, ja. wie du dann aber im A320, zumindest habe ich das Gefühl, so nehme ich es gerade wahr, äh, mhm. wirklich auch lange brauchst, um die sämtlichen Systeme zu verstehen, was du machst, wenn sie aussetzen. Ja. Also sozusagen ja, ja. Äh, die, die, die scheinbare Erleichterung eines Systems der Elektronik sorgt aber für eine Erschwerung in der Ausbildung, weil du auch sozusagen geschult werden musst,
0: wie du reagierst, wenn diese Systeme einmal ausfallen sollten. Absolut. Ja, Man muss aber eben auch betrachten, dass das zu bewegende Flugzeug einfach ein großes Flugzeug ist. Da sind ein paar mehr Systeme drin als in der Cessna. Ja,
1: ja schon, Müssen. aber rein, rein mechanisch bleibt der, bleibt der Flugablauf ja irgendwie ähnlich. Also mal davon abgesehen, dass es, dass, ist es kein Propeller, dass es kein Propellerflugzeug ist, sondern halt ein Streamflugzeug, also ein Jet. Ähm, aber aber also diese, diese Komplexität, die einerseits ja für eine Vereinfachung sorgen soll, andererseits aber damit durch die Vereinfachung wieder für eine übelste Verkomplexi Verkomplexisierung sorgt, äh, finde ich irgendwie sehr interessant
0: genau, also es ist dabei zu beachten, dass er eigentlich die Technik die Menschen unterstützen soll aber es ist eben dann doch so, dass man damit mit der Situation umgehen muss, dass man sehr viel überwacht was das Gerät tut und das verstehen muss und das muss man halt wirklich lernen mhm. ja, wenn der Autopilot an ist muss den ihn permanent überwachen, dass er keine Scheiße baut, genau. das ist ja so man muss permanent äh, gucken, dass das alles richtig geht Völlig verständlich. Ja, also
1: ja. Du, bist, du bist dementsprechend müde und deswegen machen wir auch heute nicht so lange. Das kommt mir auch entgegen, weil ich auch relativ müde bin vom Wochenende. Wir waren am Freitag in Polditz bei Leisnig, haben Konzert gesungen und
0: äh, waren dann... Ja? Diese Kirche sehe ich jedes Mal, wenn ich vom Zug ausfahre und ah ja. denke daran, wie er dort regelmäßig singt.
1: Ja, wir sind da tatsächlich äh, eigentlich einmal im Jahr ungefähr. Ähm, und waren dann gestern in... Äh, ja, wo waren wir eigentlich? In Bensheim bei Frankfurt ähm, mit dem Schumann-Quartett zusammen, ähm, was ein ganz vorzügliches Streichquartett ist. Ähm, und da haben wir ein sehr, sehr schönes Konzert vor ausverkauftem Haus äh, gegeben. Das hat viel, viel Spaß Warum gemacht. Warum denn nicht drin? <lacht> es war äh, wegen des Pokalfinales etwas laut um Frankfurt herum, deswegen sind wir nicht rausgegangen. Äh, ne, Quatsch, das streicht das, das hat ja gar keinen Sinn ergeben gerade. Ähm, Genau, und sind dann heute sehr, sehr früh, nachdem wir gestern sehr, sehr spät ins Bett gegangen sind, wieder zurückgefahren, weil wir Termine hatten noch. Und jetzt war ich gerade schon im Gym. Im Gym. Und habe noch ein bisschen Gewichte gestemmt. Und jetzt werde ich gleich noch ein Jingle schreiben. so. Müssen. Ein Jingle? Ein Jingle, weil wir momentan mit einem äh, an einem Erlebniskonzert für Kinder arbeiten, was im Gewandhaus am, ich glaube, 17. Juni seine Premiere feiern wird, um, ich glaube, 16 Uhr. Das äh, sind alles Angaben ohne Gewehr im Moment. Ähm, und dafür kommt die Buchidee von mir, die äh, der, der Text im Buch dann von Naima Merker, die du ja auch kennst. Die hat uns also die Dialoge und die Szenen geschrieben dann ähm, und wird auch regissieren. Ähm, sowie Musik aus verschiedenen Jahrhunderten, unter anderem aber halt auch ein Stückchen, was ich durch das Stückchen ziehen wird, äh, aus meiner Feder, was aber noch geschrieben werden muss. Und da muss ich mal ran, weil in zwei Wochen ist Premiere äh, und die Musiker brauchen langsam die Noten. Klassische Komponistenfalle. Man ist immer spät dran. Ähm, genau. Und das muss ich heute Abend dann noch machen.
0: Ja, aber er singt, er singt verschiedene Werke, auch von anderen Musikern.
1: Ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber der, der Titel des Stückes ist "Nachts im Gewandhaus am
0: Akkord auf Abwägen". Ich weiß schon, wie die Story geht. Ja, ich habe es nämlich mitgehört, als du telefoniert hast, als ich im Auto, als wir im Auto saßen auf dem Rückweg von unserem Flug.
1: Ah ja, ja, siehst du. Und findest du ja. gut?
0: Hervorragend. Also auch die Idee <lacht> ist einfach ist wirklich genial.
1: <lacht> ja, das war wieder also so, wirklich. Eine, so eine Schnapsidee. Die kam einem dann so abends irgendwann. Ähm, Genau, das steht jetzt an. Deswegen, weil wir auch nicht so lange Zeit haben, Herr Stett, drei Dinge. Ja. Die drei Dinge, die du zuerst unter die Lupe nimmst,
0: wenn du in ein
1: Hotelzimmer kommst.
0: Ja, tatsächlich, ob das Kissen weich ist. Aber nee, als erstes, ob ich irgendwo meine Karte reinstecken muss, damit das Licht angeht. Ja, das stimmt,
1: das ist oft ein Problemchen. Dann also das Kissen und das dritte WLAN. Okay, meine, meine drei Go-To-Dinge sind in dem Zusammenhang tatsächlich äh, auch WLAN, Klimaanlage und Fenster. Ja, Klimaanlage also ist bei dir
0: natürlich ein Punkt. Ja.
1: Klimaanlage mache ich immer als allererstes aus und öffne stattdessen ein Fenster, wenn es zu öffnen geht. Das ist Leider ja wird, wird das ja immer bescheuerter, das ist in Amerika mittlerweile total gang und gäbe und auch in den asiatischen Ländern, dass du die Fenster gar nicht mehr öffnen kannst, die sind komplett zu und die lösen dann halt alles über Klimaanlagen. Was ich für totalen Scheiß halte, weil die Luft einer Klimaanlage halt doch sich äh, im Großen und Ganzen sehr unterscheidet von der Luft, die wir atmen, äh, durch sehr. Feuchtigkeitsanteil etc. Und ich das auch überhaupt nicht schön finde.
0: Ähm ich verstehe nicht, warum die verriegelt sind, was der Grund dahinter ist
1: wegen Selbstmord tatsächlich, soweit ich weiß. Also wegen, Echt? wegen der Möglichkeit, dass eben da nichts passiert, dass da keiner, also nicht nur Selbstmord, sondern dass auch kein Kinder oder irgendwas da rausfallen kann. Weil das wäre ja äh, extrem teuer dann für die, für die Häuser. Gerade in Amerika, wo du ja alles und jeden, auf alles und jeden verklagen kannst, äh, wollen die sich da glaube ich einfach keiner Gefahr aussetzen, da in irgendeiner Form sich haftbar zu machen. Was äh, extrem nervig ist, aber schon auch irgendwo ein bisschen nachvollziehbar.
0: Ja, oft ist vieles nachvollziehbar, auch wenn man die Meinung der Person nicht vertritt, die ja. man da verstehen muss. Da sagst du einen sehr richtigen und wichtigen Satz. Ähm es ist wirklich so, das ist mir in letzter Zeit mal wieder bewusst geworden, wenn Leute sagen, ja, das kann doch aber nicht sein, so kann man das doch nicht sehen. Ich so, ja, ich sehe das auch nicht so, aber es geht ja aktuell gerade darum, das nicht zu akzeptieren, aber zu verstehen, wie kommt denn die Person auf die und die Handlungsart. Weil dann erst kann man vielleicht hergehen und sagen, pass mal auf, ich habe was und das beobachtet, und so weiter und so fort. Aber man muss halt die Leute ja. verstehen, auch wenn man deren Meinung nicht vertritt.
1: Ja, das Handlungsmuster auf Grundlage einer, einer Einstellung zu einem Thema nachvollziehen zu können, das ist der erste Hebel, um ist, vielleicht einen anderen ist Lösungsansatz zu wichtig. präsentieren. Ja.
0: ja, oder vielleicht auch seinen eigenen Ansatz, dann mit der anderen Person zu diskutieren und zu ja. sich auch überzeugen zu lassen, falls man die andere Meinung einfach noch nicht korrekt verstanden hat. Oder sowas. Ja. Da kann man Fragen stellen. Genau. Ja. Sehr richtig. Ähm, Herr Stett, ihr hattet Konzert, habe ich gesehen. Ja, ich saß zu dem Zeitpunkt nicht im Simulator, aber war an der nicht Vorbereitung zugegen. für selbigen. Verstehe. Ja.
1: Aber hast du denn Leider etwas gehört, ob,
0: ob, ob es schön war? Es soll sehr schön gewesen sein. Also ich habe extra gleich nachgefragt. Es gibt tatsächlich auch Material dazu. Ähm, was im Nachhinein betrachtet werden kann und es ist scheinbar gut gelungen. Ich habe es mir noch nicht betrachtet und angehört, weil ich mich da immer in die Stimmung bringen muss, weil mich das komplett aus dem rausreißt, wo ich hier gerade bin. Und ähm, ich habe in den letzten Monaten, Wochen gemerkt, dass es mich auch mal nicht besonders, selbst vor allem, wenn es sehr schön ist, nicht sehr glücklich stimmt. Ja. Und Dann nehme ich mir lieber Zeit, kurz den Zug an oder sowas, ne? und Also weil ich dann nicht dabei bin und so, ja, deshalb muss ich mir einfach immer ein bisschen eine Umgebung schaffen, wo ich das gerne höre, mit ja. guten Kopfhörern und sowas, hm. das, nicht nur vom äh, Handy einfach. Das ist absolut, absolut ja. verständlich. Ich habe aber auch rausbekommen, dass ihr sowohl am 23., äh, nee, am 25. habt ihr ja auch ein Konzert, Was 25. Juno.
1: Jetzt greift der Herr Erzähl mir meine, mal. Meine, meine Empfehlung der Woche vorweg, Schweinerei. Das ist ich, toll. Da wäre ich noch drauf gekommen. Genau, also äh, tatsächlich meine Empfehlung, ganz uneigennützig, ist äh, zum einen die Nacht der Chöre am 23.06. Uh, in der Taborkirche in Leipzig und zum anderen sozusagen mein Antrittskonzert mit dem äh, Kammerchor Ensemble Tonart auch in der Taborkirche am 25.6. um 18 Uhr. Wer da nicht kommt, äh, hat Pech. Genau, ist nicht da. Ähm, und wir würden dort, also wenn wir dürfen, würden wir, <lacht> würden, warum sage ich würden, wir werden dort ähm, ein Programm herrlichster Romantiker machen, Leipziger Romantiker. Und zwar äh, wird Fanny Hensel einen relativ großen Anteil einnehmen, Clara Schumann wird vertreten sein, aber auch die üblichen Verdächtigen, Felix Mendelssohn Bartholdi. Hier, Dings, sag mal schnell, der andere Schumann, Robert Reger. Schumann, Robert Schumann. Mhm. Max Reger wird dabei sein, es wird dabei sein, Anton Bruckner als Ausreißer, das werde ich dann im Konzert erklären, wer also lernen möchte, was Anton Bruckner mit Leipzig zu tun hat, wo er doch selber nie da war, der komme in dieses Konzert, also da wird ganz, ganz viel sehr, sehr schöner Klang vorhanden sein, Moritz Hauptmann wird zweimal kommen, mit auch einem etwas unbekannteren und einem bekannteren Stück, Ganz, ganz viele Sachen, ganz, ganz schöne Sachen. Der Chor gibt sich wahnsinnig Mühe, wir haben alle unfassbar Bock. Und das wird, glaube ich, eine sehr schöne Geschichte. Geht auch nicht allzu lang, ungefähr eine Stunde. Eintritt ist frei, ihr dürft am Ende das geben, was es euch wert war. Das ist ein sehr bewährtes Modell, äh, was ja. ich auch an anderer Stelle mit Herrn Stett zusammen schon äh, etabliert habe. Ähm, und ich glaube, dass das eine sehr schöne Geschichte wird. Insofern, herzliche Einladung, 25.06.18 Uhr, Taborkirche zu
0: Leipzig. Du hast eine Sache nur kurz unter, dem, also unter den Tisch fallen lassen, dass am 23.06. ja die Nacht der Chöre ist, wo wir beide sehr wahrscheinlich zugegen sein werden, jeweils mit unseren Chören. Jawohl, das ist wer, eine Premiere. Wer uns, uns,
1: uns beide also schon mal gleichzeitig anfassen wollte, der, der kann ja. das
0: dort tun. Nur nicht unsittlich, bitte. Nicht unsittlich. Du wirst bloß etwas prominenter vertreten sein als ich, weil ich werde nur in der Zuhörerreihe sitzen. Ach so, ja, das, das könnte, könnte passieren, ja. Das ja, stimmt. Dass du dirigierst, so ja, sehr wahrscheinlich, das, oder? Das ist wahrscheinlich, ja. ja. ist richtig. Was auch lustig ist, ist, dass wir auch ein Konzert in Nähe, der, also in der Nähe, in der termitlichen Nähe dieser Nacht der Chöre, auch in der Tauberkirche hatten jetzt dieses Wochenende. Ja. Die ist also das sehr mit guter Musik gefüllt. Ja. Und es
1: ist auch, es ist auch äh, um mal Foreshadowing <lacht> zu betreiben, nicht mehr fern, dass wir beide zusammen ein Konzert leiten werden. Ja. Aber, aber dazu dann etwas später mehr, sonst wird es
0: jetzt glaube ich ein bisschen unübersichtlich terminlich, würde ja. vorschlagen das stimmt, ähm. wobei für Leute die mitschreiben 8. Juli in Leipzig reicht ja erstmal und 9. Juli in Wermsdorf, so da wird es was geben, was wir beide gemeinsam machen, so ist das. aber mehr dazu später nur für Leute die mitschreiben, es gibt ja solche
1: ich habe heute, äh, nee, nicht heute, ich habe heute, doch, ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, die allerdings nicht heute passiert ist, sondern hm, am. Eine Geschichte? Am Donnerstag. Hm. Und zwar. Tag. War das eine Sache. Schön. Wo ich, äh, also, die ich mir eingeschrieben habe in meinem äh, Podcast, also also ich, ich schreibe mir manchmal Stichpunkte auf, worüber ich gerne reden will, als Das Imperium schlägt zurück. Und ich verspreche dir, die Geschichte hält was der Titel verspricht. Folgendes trug sich zu. Ich fuhr mit dem Fahrrad zur Probe, äh, bog aus meiner Straße aus und an derselben Stelle, wo neulich dieser Radfahrer mich überholt hat und mich erkannte als Sänger von Amakurt, ja, an dieser Stelle verengt sich die Fahrbahn etwas, die Fahrradfahrer haben einen gestrichelten Fahrradweg, sodass die Autofahrer, wenn es eng wird, ausweichen kann, äh, können. Ja, also wenn es zu eng wird, können die ein Stückchen müssen. Besorgen. Naja, nicht ganz, weil wenn dort ein Fahrrad ist, hat natürlich der Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg Vorfahrt. Dafür ist er ja da. So, ja. So ja. die Grundsituation. Ich bog da also ein und da kam mir ein Auto entgegen, das macht es relativ knapp. So, Das war aber nicht das Problem, das haben wir irgendwie geschissen gekriegt. Und dann kam dahinter noch ein Auto und der hat mich angehubt. Wo ich dachte, du dumme Sau, ja, ich habe hier recht gerade, du hast mit der Situation gar nichts zu tun gehabt. Und er hat mich dann überholt und ich habe dem hier äh, so ein, ein freundlich gemeintes Handzeichen gegeben ähm, und habe mich aber geärgert, dass, man, also dass der dann weg war. Und fuhr dann so meinen Weg Richtung Probe und der führt mich unter anderem an einem Pennymarkt vorbei. Und an diesem Pennymarkt sah ich also eben jedes Auto stehen und den Autofahrer, der gerade äh, seinen Wagen wegbrachte und dachte, das ist kein Zufall, das Schicksal will dir etwas sagen. Und bin zu diesem Auto gefahren und habe mein Fahrrad direkt dahinter geparkt, sodass er also auf jeden Fall nicht ausparken konnte und wartete, bis er wiederkam. Und äh, er sah mich etwas verständnislos an und ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, sie hatten gerade eine verkehrstechnische Frage an mich. Ja, sehr gut. Und der, äh, wer uns kennt und wer auch Georg-Christoph Bitter kannte, weiß, dass das äh, ein, 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 quasi ein Zitat ja. ist, was aber sehr gut funktioniert hat in dieser Situation. Ja. Ich würde den Fahrer schätzen, vielleicht so ein, zwei Jahre älter als ich, Anzugträger, ja, also auch sehr wichtig offensichtlich. Äh, völlig überfordert mit der Situation. So, äh, äh, ach so, äh, nee. Äh, und dann habe ich gesagt: äh, Doch, doch, ich, ich war gerade der Fahrradfahrer, den Sie angehubt haben. Ach so, ja naja ähm, also äh, und dann, hab, dann dachte ich okay jetzt 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 hasten und habe gesagt wissen sie was ich bin fahrlehrer und sie wissen dass ich sie wegen rücksichtslosen fahren eigentlich jetzt anzeigen könnte ihr nummernschild habe ich kein problem und der ach so äh, ja äh, sorry digger äh, es kommt nicht wieder vor. <lacht>
0: Hier was? Ich bin Fahrlehrer.
1: Das ist gut. Das war, äh, tatsächlich äh, in dem Moment äh, eine, also das, ich hatte mir das auf dem Fahrrad so überlegt, äh, als ich dann Richtung dieses Pennymarktes fuhr, was würdest du machen, wenn du dem jetzt nochmal begegnest? Da kann ja keiner ahnen, dass das wirklich passieren würde. Ja, Und ich dachte, nee, das kann kein Zufall sein, das musst du jetzt ausspielen. Aber dieses Gesicht, als ich sagte, ich bin Fahrlehrer, sie wissen, dass ich sie jetzt eigentlich anzeigen könnte wegen des rücksichtslosen Fahrens. Unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht. Ich bin mir sicher, das stimmt bestimmt, aber ist egal. Äh, aber alleine die Gesichtsfarbe aus seinem Gesicht weichen zu sehen und <lacht> dieses ratlose, äh, ja, äh, sorry, Digga. Äh, äh.
0: Aber das macht er nicht wieder, der hubt nicht mehr irgendwie Leute sinnlos an, glaube ich. Das, das war die ja. Intention
1: dahinter. Dass die Leute sich ja. wirklich einfach mal überlegen, wann ist es sinnvoll. Ich kann auch dieses sinnlos Gehupe nicht ab. Also wenn man, wenn man Leute sieht irgendwie, die man kennt, dann zu hupen. Weil was passieren kann, ist, dass irgendjemand erschreckt, irgendjemand einen Fahrfehler macht daraufhin, irgendeinen Unfall baut und dann bist du immer mit dran, weil du, das heißt gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Und das ist nicht ungefährlich. Mhm. Wenn da jemand im Affekt irgendwie denkt, oh verdammt, ist da irgendjemand nach rechts
0: wegzieht oder irgendwas, du bist immer mit dran. Ja, nicht nur das, außerdem ist es halt, dass es eine Gefahr ist, nicht nur, dass man dran ist, darum geht ja. es ist, ja. Äh, es, es
1: bleibt einfach Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Und es gibt genau. so viele, äh, pardon my French, Arschgeigen, die das einfach nicht hinkriegen gegenseitig Rücksicht zu nehmen, auch einfach mal ein bisschen entspannter zu fahren. Also es geht ja jetzt nicht darum zu schleichen, aber einfach zu sagen, okay, dann lasse ich den halt mal rein, dann habe ich jetzt halt mal nicht, also ich meine, ich verstehe dass es manchmal Situationen gibt, wo man halt eilig hat vielleicht, aber
0: das darf nie ein Grund sein, andere unter Druck zu setzen im Straßenverkehr. Oder auch dieses belehrende Hupen, Ja. das finde ich auch, oder auch dieses belehrende irgendwelche Handzeichen machen. Da ist es tatsächlich auch so, das habe ich auch schon zwei, dreimal gemacht, wenn mir irgendjemand so ein belerntes Handzeichen von Straßenrand her gemacht hat. Als Radfahrer halte ich da sowieso immer an und frage, was das Problem ist. Das mache ich immer. Und als, weil manchmal ist es ja auch so, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das ist klar. Aber es ist so, dass, weil, weil als Autofahrer habe ich jetzt auch schon zweimal gemacht, dass ich dann rangefahren bin. Der nächsten Ecke hingegangen bin habe genau das gesagt, was du gesagt hast. Sie haben eine Frage an mich.
1: Genau. Und das reicht meistens schon, um die Leute so aus das dem Konzept reicht zu meistens. bringen,
0: genau. dass, dass da gar
1: nichts mehr kommt. Äh, vor, allem ja. auch, wenn, vor allem auch, die sind ja oft so aufgeblasen und wenn du das total freundlich sagst, dann können die auch mit ihrer Wut ja. nirgendwo hin, weil warum sollen sie dich anscheißen? Wenn du, wenn du, genau. wenn du total nett fragst, was, was ist denn das Problem jetzt hier? Und dann, ja. dann siehst du wirklich, wie, so, wie die so <lacht> erstmal Luft ablassen müssen, so diese <lacht>
0: ja also Die meisten wollen ja auch wirklich einfach nur Stunk verbreiten. Ne? Ja, ist aber da, wenn man da nicht
1: mitspielt. Naja, äh, ja. aber tatsächlich vielleicht interessante Info. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Äh, Habe ich auch vor einiger Zeit erst gelernt. Als Fahrradfahrer hat man keinen, keine Vorfahrt auf dem Zebrastreifen.
0: Nee, du bist ja... Bist, nein, nein, du, du hast auf dem Fuß nur den Fußgänger haben. Du musst genau. hast absteigen. so ist es. Äh, ja. Und es gibt so viele Fahrradfahrer, die das entweder nicht wissen oder gepflegt
1: ignorieren und einfach über den, Fußweg drü also über den Fußgängerüberweg drüber brettern, äh, dass man denkt, also wenn da einer mal durchzieht aus Versehen am Auto, dann
0: ist das mindestens eine 50-50-Sache. Also
1: die haben da keine Vorfahrt.
0: Ja. ja du kriegst immer als Autofahrer eine Teilschuld, was auch korrekt, korrektfertigt ist, weil du... Ähm, bist in dem deutlich höher motorisierten Ja, aber Fahrzeug. Ich, muss, ich
1: muss sagen, ich finde das nicht gut, weil es gibt manchmal wirklich ein, eindeutige Sachen, wo der Autofahrer nicht für verantwortlich gemacht werden kann oder sollte.
0: Nee, aber in ähm, so einer Situation schon. Also, ja, aber ja, in wenn, der wenn, Situation, klar. Also genau.
1: du fährst ja nicht rücksichtslos über einen Fußgängerüberweg, einfach nur um dem Fahrradfahrer zu zeigen, dass ja. er gerade Unrecht hat. Das ist zum Beispiel das, was ich meine. Also ich bin ja nicht dafür da, im Straßenverkehr andere Leute zu erziehen bin jetzt auch keiner, normalerweise der auf der Autobahn, wenn dir einer hinten schon im Kofferraum hängt mit Lichthupe und linksblinken, der dann in die, auf die Bremse geht, um dem dann noch zu zeigen, was passieren könnte jetzt. Also das ist ja sinnlos, Hanebüchen gefährlich. Mhm. Das wäre ja schön blöd. Aber es gibt ja Leute, die das dann so drauf haben, da noch Erzieher zu spielen. und Es gibt tatsächlich einfach Leute, die fahren wie gesenkte Säue und das ist tatsächlich auch nicht so cool. Ich habe jetzt gerade wieder in Italien gelernt, äh, ge gemerkt, so sehr wir uns in Deutschland an diese unbegrenzte Tempogeschichte halten, aber es funktioniert einfach im Straßenverkehr deutlich entspannter, wenn es ein Tempolimit gibt. Und äh, das ist für mich Grund genug zu sagen, es ist sinnvoll, das hier einzuführen. Das hat bei mir gar keine unbedingten Klimagründe, aber ich merke einfach, in der Schweiz, in Österreich, in Italien, wenn jetzt, nicht keine, wenn jetzt keine krassen Unfälle passieren, dann stehst du dort einfach nicht im Stau, weil sich dort keiner verbremst bei 120 oder 130. Mhm. Das passiert dort nicht. Wenn du aber natürlich jemanden im, im Rückspiegel hast, der dann mit 300 Sachen angeflogen kommt und du, also bestes Beispiel, ich habe ein Überholmanöver gestartet, ich glaube, was hatte ich, 160, 170. Und das äh, braucht halt auch immer eine Sekunde, bis du die Leute überholst, wenn du jetzt nicht 100 km/h schneller bist als die. Äh, und da kommt dann halt einer mit 200 40 von hinten angepfiffen und steht schon auf der Lichthupe. Bloß, wo soll ich denn hin, wenn neben mir noch das Auto ist, was ich gerade überhole? Also unnötig gefährlich einfach. Mhm. Und deswegen, also ich bin grundsätzlich schon, glaube ich, eher für ein Tempolimit. Tatsächlich, weil so riesig ist der Unterschied auch nicht in der Zeit. Ob ich die 10 Minuten am Ende spare oder nicht, dafür alle anderen zu gefährden und es ist nun mal, alles, alles über 140, 150 wird dann halt irgendwann auch gefährlich, weil die kleinsten
0: Ablenkungen schon reichen, um wirklich großen, großen Schaden anzurichten. Ja. Also das Tempolimit geht ja auch nicht auf Zeit, da geht es eher darum, dass Leute gerne schnell fahren wollen, egal. Ja, na, ich finde auch dieses, tatsächlich das, das Klima-Argument finde
1: ich nicht wirklich haltbar in dem Zusammenhang. Weil das, was du weil auch in Leipzig in der Stadt ein bisschen darum geht, wir reduzieren quasi die Emissionen, indem wir die Grundgeschwindigkeit der Autos reduzieren. Das haut aber nicht ganz hin, weil du dadurch als Auto auch, auch oft, trotzdem oft stehst. Und, und wenn du langsamer fährst, also ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, da bin ich zu wenig drin, das müsste man mal müsst du mal querrechnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du da so viel
0: sparst, als dass sich das wirklich lohnt. Ich denke, man würde mehr sparen, wenn, wenn es Alternativen gäbe zum grundsätzlichen Ab, Autofahren. Absolut, da bin ich total bei dir. Nicht quasi das Autofahren unattraktiver machen, dadurch, dass es dann länger dauert, sondern andere Wege finden. Ja. Darum geht's. es. So, Gut, Stett, apropos wir, andere Wege finden. Ich wollte gerade
1: sagen, genau. wir sappeln hier schon wieder fast eine halbe Stunde, deswegen vielleicht zu so langsam zum Ende. Herr Stett, was steht bei dir diese Woche an, außer Simulatorfliegen Hast du noch irgendwas Besonderes vor, was du mit uns teilen möchtest?
0: Kunstflug. Kunstflug. Kunstflug, Dienstag.
1: Habt ihr eigentlich mal äh, einen, einen, ja. g
0: einen g gemacht? Also sozusagen
1: mal äh, so Dienstag? Das
0: machen wir Dienstag.
1: Ach, das kommt da auch.
0: Da bin ich darum, ja, da bin ich nicht darum zu berichten. Ja, aber nicht zu sondern. Im Kampfjet. Ja, das wird <lacht> selbstverständlich gemacht. Ja. In nee, welchem ja, genau. Flieger macht ihr das? Im, 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 Im Kampfjet nicht. Ja. Nee, sonst. Ist, ist, Nee, so eine Cessna-Klasse, von der Größe, aber halt ein Kunstflieger. Ja, ja. Ja, genau. Ja, grob 115a, für die, die es interessiert.
1: Herrlich. Wir äh, ver verkrümeln uns die kommende Woche ins, ins Studio, ins, äh, ins äh, wie sagt man, CD-Studio, Aufnahmestudio und basteln an unserer Jascar-CD fertig, hoffentlich, die dann hoffentlich entweder dieses oder früh, spätestens im Frühjahr nächstes Jahr rauskommen wird die eigentlich 2021 zum 500. Todestag schon rauskommen sollte, aber durch diverse Hemmschuhe äh, dieses nicht geschafft hat. Und dann schauen wir mal, dann gehe ich am Wochenende dieses, diese Woche Ballon fliegen, wenn alles gut geht. Ballon? Mhm. Mein Papa hat das letztes Jahr zum, zum Geburtstag geschenkt gekriegt von der Familie. Und da müssen mhm. aber ein paar mit, dass sich das auch wirklich lohnt. Problem ist, du fängst dann um vier an, schon aufzubauen, damit du halt mit dem Morgengrauen sozusagen diese, diese Fahrt machen kannst am Ende. Das wird mhm. also ein, ein kurz beschlafener Samstag, aber ich denke, die Erfahrung wird es wert sein, werde ich dann auch berichten, gegebenenfalls.
0: Das denke ich auf jeden Fall, dass das wert sein wird. Ich so. bin gespannt.
1: Also Empfehlungen hatten wir, äh, drei Dinge haben wir. Dann äh, kommt jetzt dein lyrischer Akkus herstellt. Und ich eine wunderschöne wünsche, Woche. Genau, das wollte ja. ich auch gerade sagen. Auch von meiner Seite eine wunderschöne Woche. Seid lieb, macht Musik, genießt das Wetter, so man es genießen
0: kann und esst auch mal ein Eis. Jetzt herstellt. Unbedingt. Also, letzte ja. Woche hatten wir ja das Gedicht für Julius am 27.12.1995. Stopp, ich ja. muss kurz intervenieren, wir haben noch keinen Folgentitel. Bitte. Aber wir uh. könnten die Folge
1: Das Imperium schlägt zurück nennen.
0: Das machen wir. Gut. Und dieses Mal heißt das Gedicht Ankunft von Rosa am 3. Mai 2001. Ein stilles Lächeln leuchtet sanft im Raum, noch traumverloren, gegenwärtig kaum. Und doch zehn Finger halten wacker fest, was sich begreifen und besaugen lässt. Laut zeigt die Stimme dieses Dasein an. Hier ist ein Mensch, der nicht mehr warten kann. Sein Boot liegt jetzt mit uns im Strom der Zeit, die Leinen los, wir sind zur Fahrt bereit. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so.